0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen heute einen Blick auf das österreichische Wirtschaftsrecht werfen, insbesondere mit einem Blick auf Deutschland, das ich hier in der ABH gemeinsam mit meinem Kollegen Bernhard Bachleitner ja betreuen darf. Denn da gibt es ein paar kleine, aber feine Unterschiede, vor allen Dingen aber auch ganz viele große Gemeinsamkeiten. Allen voran die Rechtssicherheit, die es Menschen aus Deutschland oder aus dem Ausland generell in Österreich sehr angenehm macht, Geschäfte zu betreiben. Als Gast, als Expertin dafür darf ich heute Frau Romil jürges gellrich begrüßen, Rechtsanwältin. Herzlich willkommen, mir heute erfreulicherweise wieder gegenüber sitzend und nicht nur über MS Teams.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch.
0: Und ich bin sehr gespannt, insofern, weil Sie, Frau Jürges gelderich hier aus Deutschland stammen und in Österreich als Rechtsanwältin tätig sind, also quasi beide Seiten kennen. Grundsätzlich
1: stehe ich für die gesamte Bandbreite des österreichischen Wirtschaftsrechts zur Verfügung und betreue schwerpunktmäßig hier in Österreich österreichische Unternehmen. Inhaltlich sind wir also bei sämtlichen Rechtsfragen, die im Unternehmensalltag so anfallen. Background dafür ist natürlich meine Zulassung als österreichische Anwältin. Aufgrund meiner ursprünglich deutschen Herkunft, meiner deutschen Ausbildung, meiner deutschen Sprache fällt natürlich auf, und auch meiner Zulassung als deutsche Rechtsanwältin lag es für mich naturgemäß nahe und fällt es mir leicht, auch in dem Bereich Rechtsberater zu sein und auch Türöffner zu sein, ganz konkret für Unternehmen aus Deutschland, die sich jetzt dafür interessieren, in den österreichischen Markt einzusteigen. In rund 20 Berufsjahren fällt ja. das so einiges an, worüber wir reden können heute.
0: Das glaube ich gerne. Dadurch, dass Sie natürlich besonders bewandert sind im deutschsprachigen Raum, im deutschen Raum, arbeiten wir natürlich sehr gerne von der ABA mit Ihnen zusammen, wenn es vor allen Dingen darum geht, deutsche Unternehmen nach Österreich zu holen. Und ähm, wir arbeiten als Betriebsansiedlungsagentur natürlich im Bereich Firmengründung in erster Linie zusammen. Und da gibt es ja auch schon ein paar Dinge, die man im Vorfeld wissen sollte, wenn man nach Österreich kommt. Es gibt das Gewerberecht, es gibt Gesellschaftsrecht, die Rolle des Geschäftsführers. Da gibt es einige Unterschiede.
1: Unbestritten haben wir im Rechtsbereich zunächst einmal viele Gemeinsamkeiten das deutsche rechtsknow how was der deutsche Unternehmer oder die Unternehmerin hier mitbringen, sind aus meiner Sicht eine gute und solide Basis, auf der man aufbauen kann. Das ist aus meiner Sicht auch ein Standortvorteil, wenn man sagt, man möchte nach Österreich. Es ist eine Basis da. Unbestritten gibt es aber genauso auch Unterschiede. Es sind zwei Staaten, zwei Rechtssysteme. Und daher geht es aus meiner Sicht auch schon darum, nicht nur sich der Basis bewusst zu sein, sondern gleichzeitig interessiert zu bleiben, hinzuschauen, nachzufragen, auch wenn man glaubt, es ist ja vielleicht eh sehr vertraut.
0: Aber zum Nachfragen sind ja Sie und wir da.
1: Richtig. Kommen wir zu der von Ihnen gesprochenen Gründung. Ja, das ist der Klassiker. In diesen Fällen arbeiten wir schon einige Zeit sehr gut zusammen. Es gibt grundsätzlich unterschiedliche Ansätze, sich den österreichischen Markt zu erarbeiten. Der Klassiker, wie gesagt, wäre, wir haben ein deutsches Mutterunternehmen, was daran interessiert ist, eine österreichische Tochtergesellschaft, meistens eine GmbH, zu gründen. Die andere Option wäre, als deutsches Mutterunternehmen eine ausländische Zweigniederlassung einzurichten, zu gründen. Ähm, auch das ist ein Weg. In unserer Arbeit ist es aber naturgemäß, zu 90 Prozent die GmbH, deswegen, wenn Sie gestatten, ein paar Ausführungen dazu. Grundsätzlich benötigen wir hier in Österreich ein Stammkapital von zumindest 10.000 Euro, zur Hälfte eingezahlt 5.000 Euro. Das ist die sogenannte gründungsprivilegierte Gründung. Für die ersten zehn Jahre ist das möglich. Spätestens nach zehn Jahren müssen die Gesellschafter aufgestockt haben oder aufstocken auf die klassischen
0: 35.000 Euro. Kleine Bemerkung an der Stelle vielleicht noch. Ein Missverständnis, das oft auftritt, ist, dass das Geld, das hier eingezahlt wird, dann weg ist, dass es das eine Art Gebühr, Gründungsgebühr ist oder so. Das stimmt natürlich nicht. Das ist das Geld, das Sie dann ohne dies auch verwenden können zum Arbeiten hier in Österreich.
1: Das ist das Stammkapital, mit dem die Gesellschaft arbeiten muss ja, und äh, ohne Geld nichts los, <lacht> ähm, dann wird es schwierig, den Markt zu bearbeiten. Ja. Ich muss das schon äh, für, für die wirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens verwenden können. Und dafür ist das Geld auch gedacht. Ähm, zum Thema Gründung möchte ich noch erwähnen, dass können wir, glaube ich, mit Stolz sagen. Wir waren schon vor der Pandemie recht zügig mit Gründungen. Absolut, absolut. Ähm, in der Pandemie haben wir nochmal so den Turbo eingelegt. <lacht> ähm, als Stichwort möchte ich hier wirklich die Podcast-Folge Digitale Gründung erwähnen mit Notar Dr. Nierlich. Dankeschön. Äh, dort wird das sehr schön beschrieben. Es gibt auch die andere Variante, nämlich gänzlich ohne Notar zu arbeiten. Diese Variante ist für ganz, ganz einfache Gründungen möglich und vorgesehen schon im österreichischen Gesellschaftsrecht. Dessen ungeachtet und das möchte ich auch, ist mir wichtig zu sagen, möchte ich gerne betonen, hier in Österreich ist es üblich und möglich, dass der Anwalt, sämtliche Gründungsunterlagen mit dem Unternehmen begleitet und auch einreicht beim Firmenbuch die Gründung überwacht und so vom ersten Schritt an für das Unternehmen hier in Österreich tätig sein kann, es begleiten kann. Das ist ein bisschen anders in Deutschland geregelt.
0: Das heißt, wenn das Unternehmen oder auch eine Einzelperson zu Ihnen kommt, kriegen die sozusagen in Full Service?
1: Das ist möglich, ja. ja. <lacht>
0: ähm,
1: Im Zusammenhang mit der Gründung sind mir noch zwei Dinge wichtig zu erwähnen. Für die österreichischen Unternehmen gibt es genauso die Möglichkeit äh, für den Fall von Haftungen DO-Versicherungen abzuschließen. Das Thema Haftung ist in Österreich aber noch nicht so weit ausgerollt, wie wir das als deutscher Unternehmer gewohnt sind. Es sind keine Fremdwürde, ja, aber es ist jetzt noch nicht so in der Rechtsprechung verankert, dass wir jetzt da en masse Entscheidungen zum Thema Haftungen von Geschäftsführern etc. haben. Also das ist schon
0: noch ein kleiner, feiner Unterschied. Aber das ist ja hoffentlich ein Thema, das nicht allzu oft zum Schlagen kommt. Selbstverständlich.
1: Ich möchte es nur erwähnen. In Deutschland ist das schon sehr viel weiter ausgerollt. Mhm. Das zweite Thema, wenn wir gerade bei der Durchsetzung sind von Ansprüchen, und das sehe ich sehr wohl als Standortvorteil, wir sind auch im Gerichtsverfahren und in dem ganzen Handling mit dem Gericht sehr zügig, sehr rasch unterwegs. Wir haben hier schon seit Jahren das sogenannte EAV-System, wo wir mit dem Gericht kommunizieren, was wiederum uns ermöglicht, rasch Akteneinsichten zu nehmen, rasch die Unterlagen beim Gericht zu deponieren, was wiederum ein Vorteil ist, weil, wenn das rasch geschieht, kann ich mich mehr mit dem Unternehmen, mit den anwaltlichen Themen beschäftigen und für den Unternehmer da sein. Also wir haben da weniger die Kinderkrankheiten noch zu besiegen, die ich in Deutschland wahrnehme. Weil hm. Auch als deutsche Anwältin bin ich ja angeschlossen dort an dem System, sogenanntes BEA, und da bemerke ich schon noch so die eine oder andere Kinderkrankheit, Auswahl des Systems oder wie geht das oder wie geht das. Also das haben wir hier schon längst hinter uns gelassen. Das ist hier einfach gängige
0: Praxis. Zum Glück ist Österreich ja. Vorreiter im E-Government und das glaube ich, absolut gut
1: aufgestellt. Absolut, ja. Also das ist wirklich ein, ein Vorteil, den wir weitergeben können in unserer Arbeit mit unseren Unternehmen.
0: Ein Punkt, den wir noch hatten, war Gewerberecht. Das ja, ist glaube ich auch immer wieder vor. Kurz streifen sollten zumindest absolut,
1: ja, bei der GmbH Gründung ganz konkret brauchen wir einen Geschäftsführer. Das ist der sogenannte handelsrechtliche Geschäftsführer, der wird im Firmenbuch eingetragen. Er ist für das Innenverhältnis, für das Management des Unternehmens verantwortlich und im Außenverhältnis vertritt er die Gesellschaft. Getrennt davon zu sehen ist das Thema Gewerbe, sprich wenn das Unternehmen, wovon wir ja in der Regelfall ausgehen ähm, und damit zu tun haben, ein Gewerbe hier in Österreich ausüben will, braucht es eine Gewerbeberechtigung. Gewerbeinhaber ist die, in unserem Fall, GmbH. Wir brauchen dafür einen gewerberechtlichen Geschäftsführer, der die Verantwortung dafür übernimmt, dass die gewerberechtlichen Voraussetzungen im konkreten Unternehmen erfüllt werden. Das kann der handelsrechtliche Geschäftsführer sein, muss es aber nicht. Ja, also Beide Funktionen können zusammenfallen, super, dann haben wir einmal die Person X im Firmenbuch stehen und die Person X im GISA stehen. Es muss aber nicht zusammenfallen. Konkret haben wir den Fall vor allen Dingen bei bewilligungspflichtigen, genehmigungspflichtigen Gewerben. Wenn es also darum geht, dass für das Gewerbe bestimmte
0: Befähigungen
1: vorhanden
0: sein müssen. Also ja. das sind die sogenannten reglementierten Gewerbe, Richtig. weil es gibt ja auch noch freie Gewerbe, für die man diese Befähigung und diesen Nachweis nicht braucht. Richtig. Ich meine, man kann vielleicht ganz ganz grob unterscheiden: Überall dort, wo man jedem Schaden jemandem Schaden zufügen könnte, das ist ein reglementiertes Gewerbe. Also wenn Sie jetzt einen baumeister zum genau, Beispiel, wenn Sie ein Haus ja. bauen oder nur einen Sessel bauen und der bricht dann zusammen, dann sind Sie dafür haftbar. Also so kann man jetzt ganz grob unterscheiden die Reglementierten ja. und die freien Gewerbe. Richtig. Und darauf aufsetzend erfüllt natürlich
1: nicht naturgemäß jeder Geschäftsführer, der ein Unternehmen bestens führen kann, diese Voraussetzungen. So, was macht man dann? Es ist notwendig, im Unternehmen einen Arbeitnehmer Mindestens zur Hälfte der Normalarbeitszeit, zur wöchentlichen Normalarbeitszeit zu beschäftigen, der diese Befähigungen hat und der kann dann als gewerberechtlicher Geschäftsführer zur Verfügung stehen, wenn er damit einverstanden ist und wird im entsprechenden System dann als gewerberechtlicher Geschäftsführer eingetragen. Ähm, ein Punkt, der auch immer wieder, gerade bei Connex Deutschland-Österreich kommt, wie ist das, wenn er in Deutschland eher sich aufhält, oder, ja, wie ist das? Kommt immer wieder als Frage, ähm, der Grundsatz ist, diese Person muss in der Lage sein, sich im Unternehmen zu betätigen. Nur na, wie man hier sagt, ja, ähm, wie will man gewerberechtliche Voraussetzungen äh, prüfen, wenn man nicht in der Lage ist, im Unternehmen zu sein. Ja? Also das muss man dann schon schauen, dass das erfüllt ist. Ja? Details gehören in die individuelle Rechtsberatung. Aber das sind so die Eckpunkte,
0: die man wissen sollte. Insbesondere in Zeiten von Covid, wenn dann Grenzen geschlossen werden oder so, ist es vielleicht doch sinnvoll, eine Person hier vor Ort zu haben.
1: Ja, <lacht> macht es leichter. Wenn wir beim gewerberechtlichen Geschäftsführer sind, könnten wir vielleicht
0: zu den Mitarbeitern kommen? Das wäre dann der nächste Schritt. Also angenommen, Sie sind jetzt hier angekommen, haben die Firma gegründet, wollen loslegen, brauchen natürlich Mitarbeiter. Da gibt es natürlich auch ein paar Dinge, die man beachten sollte. Ich sage nur Stichwort 13 bis 14 des Monatsgehalt, Löhnegehälter generell monatlich, jährlich. Da gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten und das sollten wir vielleicht auch noch einen Blick drauf werfen.
1: Sehr gerne. Grundsätzlich ist es so, dass in den meisten Branchen hier in Österreich Kollektivverträge vorhanden sind. Und diese Kollektivverträge üblicherweise ein 13. und 14. Monatsgehalt vorsehen. Das ist natürlich bei den Gehaltsverhandlungen zu berücksichtigen. Und mir ist wichtig, dabei auch darauf zu achten, das entsprechend optimal, nämlich Österreich gerecht zu fixieren. Ja, also üblicherweise reden wir da über ein jährliches Bruttogehalt, was 14 Mal zur Auszahlung gelangt. Zum Thema Arbeitsvertrag an sich. Grundsätzlich kann das Arbeitsverhältnis schriftlich vereinbart werden, aber genauso mündlich oder konkludent. Wichtig ist aber in jedem Falle, dass es einen Dienstzettel gibt, der die Eckpunkte festlegt. Das braucht man auf jeden Fall.
0: Ist Zettel ein österreichisches oder ein deutsches Wort?
1: Das habe ich hier gelernt, <lacht> den grünen <berühmten> Dienstzettel. <lacht> ja, also das sind wir voll schon in der österreichischen Rechts.
0: By the way, ich bin heute bewaffnet mit einem Duden, wie sagt man in Österreich, das bekommen meine Kunden von mir immer und ich selbst muss ehrlich sagen, schmökere ab und zu auch immer drinnen, weil das ist natürlich jetzt nicht nur wirtschaftsdeutsch, sondern ganz generell die Sprache der österreichischen und man findet immer wieder lustige Begriffe drinnen, also wen es interessiert, dem kann ich gerne auch einen Duden schicken oder sagen wir so die ersten zehn, die mir ein Mail schicken, die bekommen einen solchen Duden von mir, einfach ein Mail e Mail an
1: Ich glaube, Sie werden überrannt. <lacht> <lacht> ah, zum Thema Mitarbeiter zurückkommend ist mir wichtig, ähm, noch darzulegen, dass wir grundsätzlich hier in Österreich die Möglichkeit der Probezeit haben. Ja, das kennen wir aus Deutschland. Hier reden wir über eine Probearbeitszeit in Österreich von einem Monat. Um den Bogen zu spannen zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses, da wäre mir wichtig zu sagen, wir haben naturgemäß Kündigungsfristen zu wahren. Grundsätzlich bedarf die Kündigung keiner Begründung, es sei denn, der Arbeitnehmer hat wichtige Gründe gesetzt, wo der Unternehmer jetzt sagt, also diesen Mitarbeiter kann ich keinen Tag länger mehr beschäftigen, dann sprechen wir hier, und das immer wieder bei der Rechtssprache, von Entlassung. Ja. Aber grundsätzlich ist eine Kündigung, wenn die Kündigungsfristen gewahrt bleiben, ähm, jederzeit ohne Begründung
0: möglich. Das denke ich, ist schon noch ein Unterschied zu Deutschland. Ein großer Unterschied ist auch das Thema Steuern. Das ist jetzt nicht so ganz Ihr Thema, ist mir schon bewusst. Sie sind Rechtsanwälte, nicht Steuerberaterin. Nichtsdestotrotz ähm, möchte ich es kurz an dieser Stelle anreißen. <lacht> wie
1: man so schön sagt.
0: <lacht> naja, nicht nur, dass man in Österreich generell steuertechnisch auf der günstigeren Seite ist, ähm, weil es auch keine äh, Hebesätze und keine sonstigen Steuern gibt, sondern einen einheitlichen Steuersatz österreichweit mit 25 Prozent Körperschaftsteuer es es gäbe dann auch noch eine Möglichkeit, einer besonderen Konstruktion, wo man das steuertechnisch noch ein bisschen besser aufstellen kann. Aber das würde jetzt an dieser Stelle zu weit führen. Da würde ich auch sagen, wenden Sie sich einfach an uns und wir erklären Ihnen das.
1: Es gibt immer jede passende Möglichkeit für jeden konkreten Einzelfall. Man muss darüber reden. Genau. Auch das ist etwas, was ich gerne mitgebe aus Rund 20 Jahren, die ich jetzt hier in Österreich bin, reden wir drüber. Ja. Zum Thema Steuer, ja, wir haben die Körperschaftssteuer mit 25 Prozent, ähm, wo wir auch noch die Besonderheit haben, das soll noch erwähnt sein, der Gründungsprivilegierung für die ersten Jahre nach der Gründung. Ähm, grundsätzlich ist es nämlich so, dass wir einen Mindestkörperschaftssteuersatz von 1750 für GmbHs haben. Aber ähm, in den ersten zehn Jahren reduziert sich der auch nochmal. Wobei wir das gerne im Detail in der individuellen Beratung näher ausführen. Ähm, zum Thema Sonstige Steuern haben Sie schon etwas gesagt. Wichtig wäre für mich noch, weil wir vorhin die Digitalisierung angesprochen haben, auch da sind wir recht zügig. Wir haben das Finanz-Online-System, was wunderbar funktioniert. Auch das ist eine Erleichterung für den Unternehmer hier am Standort Österreich.
0: Vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück vor der Gründung, weil viele Unternehmen ja damit anfangen, dass sie zunächst mal einen äh, Vertreter hier haben, eine Person, die für sie äh, Verträge aufreißt, auch schon schönes österreichisches Wort, jedenfalls ähm, Geschäft macht. Ähm, da gibt es vielleicht auch noch ein paar Punkte, die wir adressieren sollten. Äh, wie ist das mit dem Handelsvertreterrecht, beziehungsweise ab wann hat man eigentlich wissend oder unwissendlich eine Betriebsstätte in Österreich?
1: Das sind auch zwei Klassiker in unserer Beratungstätigkeit und es ist eine Variante des Einstiegs in den österreichischen Markt. Ich beschäftige bzw. ich äh, versuche hier mit Handelsvertretern den Markt zu erobern, sage ich mal. Ja. Ähm, das Handelsvertreterrecht ist grundsätzlich ähm, sehr äh, vergleichbar da wir hier europäische Vorgaben hatten, die umzusetzen waren in das jeweilige nationale Recht. Wichtig aus der anwaltlichen Beratung ist mir, dass darauf geachtet wird, nicht nur das Einsatzgebiet zu vereinbaren, sondern auch festzulegen bei äh, Vereinbarung eines Handelsvertretervertrages, welche Kunden gibt es vielleicht schon, ähm, um dann später im Nachgang, der Anwalt denkt ja immer drei Schritte weiter, Und das ähm, ist gut so. ähm, bei der Berechnung von Ausgleichsansprüchen keine rechtlichen Streitigkeiten zu provozieren. Sie haben in dem Zusammenhang gleich zu Recht das Thema Betriebsstätte angesprochen. Die Betriebsstätte ist vom Grundsatz her ein Begriff aus dem Steuerrecht wieder. Es geht darum, dass, wenn das Unternehmen, was grundsätzlich noch keine GmbH hier hat, noch keine Zweigniederlassung hier hat, sich aber am österreichischen Markt und sei es durch Mitarbeiter schon betätigt, unter Umständen, wenn es eben gewisse Voraussetzungen erfüllt, schon eine, die Betriebsstättenerfordernisse erfüllt und damit in das nationale Steuerrecht hineinfällt. Ja, also, zu einer, da kommen wir dann zu einer Besteuerung des ausländischen Unternehmens unter Umständen. Unter Umständen auch durch einen Vertreter, ja, äh, der hier für das deutsche Unternehmen tätig wird. Ähm, das wird ein bisschen ausgeglichen durch die gängigen Doppelbesteuerungsabkommen, genau. aber das Thema sollte. Bei jedem Unternehmer zumindest ein bisschen im Hintergrund immer da sein, sobald er ein anderes Marktgebiet, also hier über die Grenze, arbeitet. Und sei es mit Vertretern.
0: Man sollte es einfach im Auge behalten, dass da auf jeden Fall. Ich meine, Österreich ist interessant für deutsche Unternehmen, vor allen Dingen wegen der hohen Kaufkraft des Marktes. Ähm, man kann generell zwar sagen, Österreich ist ein kleines Land, so im Verhältnis 1 zu 10 sagen wir immer, aber für manches ist es vielleicht auch ein interessanter Testmarkt, insbesondere für mhm. Startups natürlich. Ähm, die ABA begleitet doch... Äh, Zahlreiche deutsche Firmen jedes Jahr, es ist ungefähr ein Drittel unserer Betriebsansiedlungen, kommen aus Deutschland. Das ist der Grund auch, warum wir uns zu zweit diesen Markt aufteilen, Bernhard Bachleitner und ich. <lacht> es kommen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, viele in letzter Zeit auch aus dem Bereich IT. Maschinenbau ist natürlich auch traditionell, weil Österreich ja. da einfach auch eine Historie hat, eine entsprechende österreichische Säule
1: privaten Bezug dazu. Ne? Ich habe an der Technischen Universität Dresden studiert. <lacht> Maschinenbau war das Zugpferd für und, und Studenten. Ist
0: es, ist es noch?
1: Und ist es immer noch? Also ja. Maschinenbau ist mir nicht zu.
0: <lacht> Ein weiterer wichtiger Punkt ist Life Sciences, also alles von Biotech bis Pharma, Medizintechnik. Da ist Österreich auch sehr stark aufgestellt und zieht natürlich auch entsprechende Firmen auch an. Ähm, es gäbe jetzt noch viele, viele Punkte, die wir besprechen können, die natürlich jetzt nicht nur das Wirtschaftsrecht betreffen, sondern auch ganz die Einzelpersonen, die dann nach Österreich kommen, sei es als Geschäftsführer, Mitarbeiter. Ich rede da jetzt von Themen wie Erbschaftssteuer und solche Dinge. Wäre auch noch interessant, die zu beleuchten. Vielleicht ein, zwei Sätze dazu auch noch. Da gibt es, glaube ich, auch noch einige Unterschiede.
1: Sehr gerne komme ich zunächst zurück auf das Thema Deutsche Unternehmen kommen gern nach Österreich, um hier Verträge zu machen. Ja? Die Rechtssysteme haben wir schon besprochen, haben viele Gemeinsamkeiten. Dessen ungeachtet ist mir als Jurist immer wichtig mitzugeben, sich doch kurz mit dem Vertragspartner darauf zu einigen, welche Rechtswahl getroffen wird. Ganz konkret geht es mir da um Kaufverträge, schlichte Kaufverträge, wo auch das schlagend werden kann, ähm, darüber sich geeinigt zu haben, welches Recht zur Anwendung kommt. Stichwort Eigentumsvorbehalt. Wir haben hier in Österreich den Vorteil, dass das aufgrund der Rechtsprechung gängige Praxis ist. Hier kennt man den Eigentumsvorbehalt ist in anderen Ländern in Europa nicht unbedingt selbstverständlich. Ja? Der deutsche Unternehmer kennt den Eigentumsvorbehalt aber noch viel weitergehend. Und deswegen ist es mir wichtig, Rechtswahl zu treffen, auch darüber zu reden, wenn man sagt, man verkauft eine Sache unter Eigentumsvorbehalt, sich darauf zu einigen, was konkret gemeint ist damit. Wir haben hier in Österreich, genauso wie in Deutschland, auch den einfachen Eigentumsvorbehalt. Wir haben auch den verlängerten Eigentumsvorbehalt. Aber alles, was darüber hinausgeht, würde ich wirklich bitten, sensibel mit dem Thema umzugehen. <lacht> und lieber äh, wirklich... Äh, ja, ein Gespräch mit dem Vertragspartner hier zu führen. Was ist gemeint? Können wir uns auf das oder das einigen? Da gibt es Unterschiede. Zum anderen Thema, die natürlichen Personen kommen nach Österreich. Hatten Sie kurz angesprochen, ganz kurz von meiner Seite. Jedes Unternehmen, was hierher kommt, was steht dahinter? Es steht eine Person dahinter oder mehrere Personen. Natürliche Personen stehen dahinter, die unter Umständen mit hier nach Österreich kommen. Nicht immer ist es der österreichische Partner, der hier für die deutsche Firma, die hier in Österreich ein Tochterunternehmen gründet, tätig sein wird. Also unter Umständen kommt der Deutsche hier nach Österreich. Bis vor vielen Jahren war es so, dass im Falle des Ablebens, und darauf will ich hinaus, an die Staatsangehörigkeit angeknüpft wurde. Sprich, der deutsche Unternehmer, der sich hier niedergelassen hat, im Unternehmen tätig wird, wir wollen es nicht hoffen, aber vielleicht doch irgendwie verstört, da knüpfte die Erbfolge damit an die deutsche Staatsangehörigkeit an. Zwischenzeitlich, seit einigen Jahren, ist es nicht mehr so, es geht darum, wo ich mich schwerpunktmäßig aufhalte. Ja? Das heißt, im Regelfall, wenn ich hier im Unternehmen tätig bin, bin ich damit beim österreichischen Erbrecht. Mhm. Wir haben auch da Gemeinsamkeiten. Aber letztendlich, wie so oft im Leben, geht es ums Geld und gerade in dem Bereich ganz schlichtes Beispiel jetzt noch zum Abschluss, ohne dass ich den Podcast sprengen möchte in Deutschland das Grundverständnis ist, klassischer Fall, Ehepaar, ein Kind wir haben Zugewinngemeinschaft im Fall des Ablebens zum Beispiel der Gattin, erbt in der gesetzlichen Erbfolge einhalb der Mann und einhalb das Kind. So. Ähm, hier in Österreich hätten wir im gleichen Fall ein Drittel beim Mann und zwei Drittel beim Kind. Ja? Das kann einen Unterschied ausmachen, gerade dann, wenn testamentarisch eine Regelung getroffen wurde, wo es dann um Pflichtteilsansprüche unter Umständen geht, die dann in ganz andere Dimensionen gehen. Also ich möchte nicht zu weit ausholen, ein bisschen soll ja noch für die Rechtsberatung <lacht> in der Kanzlei übrig <lacht> bleiben. Aber ja, es gibt da auch kleine, aber wie Sie sagten, feine Unterschiede. Genauso wie eben in der Sprache, auch im Erbrecht, wir haben dann Verlassenschaftsverfahren hier. Also, ja, aber da machen wir einen extra Postcast.
0: <lacht> also, ein, ein, ein Spruch, den Karl Kraus gesagt haben soll, ist: Was Deutschland und Österreich trennt, ist die gemeinsame Sprache. Und da gibt es eben, wie schon im Tode erwähnt, einige Feinheiten, äh, die man vielleicht ähm, sich arbeiten kann ähm, in den Jahren, so wie Sie es gemacht haben. Sie sind ja jetzt schon lange Jahre hier. Aber ich denke, Wörter sind das eine, das andere ist auch der Umgang damit. Also das generelle Sprachverhalten ist, glaube ich, auch nochmal ein bisschen unterschiedlich zwischen Österreich und Deutschland. Auf jeden Fall. Und
1: ich lerne immer noch dazu. <lacht> das tun wir hoffentlich alle. Ähm, Grundsätzlich muss ich sagen, um auch wieder den Bogen zur Einleitung zu spannen, ich bin hergekommen, weil ich Chancen gesehen habe, weil ich Möglichkeiten eröffnet bekommen habe, hier als Rechtsanwältin tätig zu sein. Die Gemeinsamkeiten waren sehr attraktiv, das Rechtssystem. Und ich bin aus Liebe zum Beruf hierher gekommen. Dessen ungeachtet muss ich sagen, und da bin ich sehr dankbar, über all diese Jahre, die ich hier bin, österreichische Partner, Berufskollegen und Kolleginnen an meiner Seite zu haben, die ein bisschen für mich Türöffner waren und es mir leicht gemacht haben. Der Rest ergibt sich dann in der praktischen Arbeit äh, mit Gerichten, äh, mit Behörden, äh, wo man ganz schnell draufkommt, wo Unterschiede oder Gemeinsamkeiten in der Sprache sind. Äh, davon soll man sich nicht abschrecken lassen. Ähm, hoffe ich doch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, es lebt sich und arbeitet sich hier sehr schön.
0: Aber genau diese... Türöffnerfunktion, das ist das, was wir als ABA auch versuchen wahrzunehmen und für unsere Kunden alles hier möglich zu machen. Nicht alles natürlich, aber das, was im Rahmen unserer Möglichkeiten steht. Und wir betreuen sie in der ganzen Bandbreite von ersten Schritt nach Österreich bis über die Firmengründung und weiter und weiter. Da zählen wir immer auf die Unterstützung, wie Rechtsanwältin wie Sie eine sind. Und deshalb vielen herzlichen Dank fürs Kommen heute. Danke für die interessanten Hintergrundinformationen. Ich fand das extrem spannend und ich habe auch wieder was gelernt. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke.